0: freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Denn heute spreche ich mit dem CMO, Chief Marketing Officer des Unternehmens, bei dem nur nette Menschen arbeiten, dem führenden Anbieter von Media Analytics Software Nice People at Work. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Till, schön, dass du dabei bist. Deine berufliche Laufbahn, also in der Medienbranche, reicht ja lange zurück. Deine Karriere hat angefangen bei Interactive Media. Und dann bist du auch ziemlich schnell nach Darmstadt und Bonn gewechselt, und, um das Fernsehen zu revolutionieren. Und da hast du als äh, Head of TV Entertainment Customer Development und Deputy Project Lead T-Home Entertain, ja, das heutige Magenta TV äh, mit aufgebaut. Wenn du jetzt mal zurückgehst, ähm, in deinen knapp sieben Jahren bei der Telekom und dem Aufbau der IPTV-Lösung T-Home, ähm, heutige Magenta TV, was waren so die interessantesten Lessons learned in puncto Fernsehen, die du bei der Telekom mitnehmen konntest? Boah, das
1: ist eine, eine gute Frage. Ist ja schon eine Weile her. Ich habe ja schon äh, 2013 aufgehört und dann zu Sky gewechselt. Insofern muss ich da ein bisschen gramen. Ähm, eine Sache, die wirklich äh, sehr prägend war, war, glaube ich, dass äh, ja, es war sehr spannend zu, zu erkennen, wie wenig eigentlich der Deutsche beim Thema Fernseher innovativ ist. Ja, innovationsfreudig ist, ja wie, wie, wie wenig damals Innovationen auch erwünscht waren. Das heißt, salopp gesagt, das TV kam eigentlich immer aus der Buchse, hat immer funktioniert und ähm, woher es kam und da musste man sich nicht drum kümmern und warum soll man das jetzt ändern? Ja, so ein bisschen, so never change a, a, a running system und schon gar nicht bei deinem liebsten Kind, äh, dem TV. Insofern war es damals unglaublich schwer, so die Value Preposition zu ermitteln, also denen wirklich den Grund ähm, herauszuarbeiten und auch zu kommunizieren, warum der Kunde jetzt seinen Kabel-TV-Anschluss zum Beispiel kündigen soll und dafür ähm, eventuell sogar noch mehr zahlen soll, um ein innovatives, aber noch gänzlich unbekanntes Produkt zu kaufen. Okay, man kann das TV anhalten, zurückspulen, Zeitfest jetzt schauen. Das war ja alles damals noch neu. Netflix hat damals noch DVDs verschickt. Insofern gab es das alles noch nicht. Und das war, das war schon sehr, sehr schwierig dem Kunden das so ähm, mitzuteilen und verständlich zu machen, ähm, was da jetzt für, für ihn drin ist. Ja. Und ähm, ja, insofern, also TV musste funktionieren und dann war alles gut, durfte nicht schief gehen. Bildqualität, Latenz. Äh, und das war ja auch alles beim, beim Thema IPTV gar nicht so leicht mit der Bildqualität und der Latenz, was, was einem da am Anfang noch nicht ganz so bewusst war.
0: Absolut, ich kann mich auch noch daran erinnern, an die, die Anfangszeit, wo... Die Telekom erstmal erklären musste, was ist denn VOD? Das war der Werbespot, glaube ich in Beckenbauer, der dann in einer großen Video äh, Videothek saß und ähm, oder beziehungsweise auch glaube ich die Spieler den Schweinsteiger einhalten konnte, ne, um zu erklären, was Timeshift ist. Genau. Alles neue Begriffe, das der, der Deutsche damals nicht kannte, und heute aber dank dieser Educational Advertising, ähm, die <lacht> Viel Geld wahrscheinlich verschlungen hat, ähm, der Telekom ähm, heute kennt. Ähm, ich glaube, am Deutschen selber hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Ich, ne, Im internationalen Vergleich ist der Deutsche immer noch so sehr Reluctant oder schuster bleibt bei deinen Leisten, man so sagt. Ähm, ja, gut,
1: ich mein, ich mein, das ist ja bei, bei, bei Innovation immer so eine Sache. Ne? Am Anfang werden die ja immer überschätzt sozusagen, zumindest, zumindest äh, derjenige, der sie in den Markt bringt. Äh, langfristig unterschätzt man dann eher die, die Veränderung, aber also insofern, wir haben damals ja auch unglaublich viel vorhergesagt, was alles gar nicht gekommen ist. Ja, interaktives Fernsehen, da erinnere ich mich noch dran, dass wir ja gesagt haben, du wirst dein, dein, den Film selber bestimmen können, wie der endet, unterschiedliche Optionen haben, so Mitmacht-TV sozusagen. Social-TV auch ein großes, schönes Buzzword, ja, mit dem man irgendwo auf der Welt verknüpft ist mit Leuten, mit denen man gemeinsam TV schauen kann. Und dann natürlich auch das Ende des, des linearen TVs, haben wir ja alle vorhergesagt. Insofern war da ja natürlich auch viel dabei, was, was so dann gar nicht eingetreten ist. Ja. Ja, aber ähm, bei manchen Dingen, gerade das Thema Zeitversetzte äh, TV, das, äh, da, da haben wir aufs richtige Pferd gesetzt damals. Aber wie du gesagt hast, das hat auch viel Geld gekostet, da den, den deutschen TV-Zuschauer davon zu überzeugen und ihm das zu erklären. Also wirklich, äh, ja, Education zu betreiben.
0: Ähm, ne, wir sind jetzt lange schon beide in der, in der Branche und ich habe auch am Anfang, als ich in die Branche reingekommen bin, immer gehört, äh, Fernsehen ist tot. Ja. Und gerade eben sprechen wir eigentlich davon, dass es ganz im Gegenteil nicht tot ist, sondern sondern dass es eigentlich immer noch so weiterlebt, wie, wie bisher auch. Spannend ist jetzt natürlich, wie du gesagt hast, man hat Innovationen, die Techniker treiben irgendwas voran. Der Produktmanager muss sich überzeugen lassen und auch dann den richtigen Content einkaufen. Jetzt bist du bei der weltweit führenden videoanalytik Anbieter, Softwareanbieter, ähm, nice people at work. Was verbirgt sich dahinter und wie könnt ihr eigentlich sowas, also dem Produktmanager oder dem Entscheider helfen?
1: Ja, also also ähm, Endpoint ist im Grunde wie, wie eine Software und auch eine ganze Suite an Produkten, ähm, die relativ leicht durch ein Plugin, das sind wirklich nur ein paar Zeilen Code, ähm, die in den Player integriert werden und dann im Grunde unterschiedliche Events aus dem Videoplayer ausliest, tracked, äh, wie auch immer man das nennen will und dadurch alle möglichen Arten von video Analytics anbieten kann. Also auf der einen Seite die wahrgenommene Qualität für Kunde, also welche Fehler oder Qualitätsprobleme treten bei ihm auf. Das ist ein Thema, was wir tracken, aber auch das ganze Thema Kundenanalyse, was du auch gerade angesprochen hast. Also wie viele Kunden gibt es, wie viele Plays werden konsumiert, wie häufig kommt der Kunde wieder, dann die ganzen, die ganzen Möglichkeiten von Content-Analyse, also was schaut er gerade, auf welchen Device schaut er ist. Und äh, wie findet er auch den für ihn relevanten Content? Ja? Also das Thema auch, auch Recommendation, also im eine Analyse der, der User-Journey innerhalb der Video-App und auch im Video-Player selber. Ja? Insofern haben wir einen sehr, sehr sehr holistischen Ansatz von unterschiedlichen Analytics-Produkten, die wir anbieten und bieten da eigentlich für jede Abteilung, zumindest Produkt eine Abteilung eines, eines Streaming-Anbieters, ein Analytics-Tool an. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben... Ähm, ja, einen 360-Grad-Ansatz bieten für viele Abteilungen und somit auch so Silo-Denken vermeiden bei unseren Kunden. Ja, also das Thema, ähm, dass jede Abteilung eine Eigenanalyse-Tool hat und dann äh, es zu Dateninkonsistenzen zum Beispiel kommt. Ja? Weil der eine sagt, ja, bei mir werden Blaze so gemessen, bei mir werden aber Blaze so gemessen und dann ist natürlich die Frage, ähm, welche, 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 wer, wer hat jetzt Recht? Ja? Und äh, insofern bieten wir ähm, große Vielfalt an und deswegen Video Intelligence Company, weil wir eigentlich in jeder Hinsicht ähm, dem Kunden helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Und übrigens haben wir seit gestern auch äh, noch eine, 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 einen Teil unserer Website auf Deutsch. Insofern kann man das jetzt auch in, in Deutsch nachlesen. bei uns.
0: Sehr gut. Ähm, dann lass uns das doch mal versuchen aufzudröseln und vielleicht von Abteilung zu Abteilung oder von Use Case zu Use Case und Kunden ähm, durchzugehen. Ähm, Vorschlag, mit was wir anfangen wollen? Sagen so, wir mit dem UX oder. Ja,
1: also das ist sicher so die, 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 die Gang, der, der offensichtlichste Anwendungsfall, was auch ursprünglich unsere also Historie oder unser, unser chronologisch unser erstes Produkt war. Ja. Ähm,
0: das heißt, also ich als, als Plattformanbieter habe das Problem, dass ich, oder die Herausforderung, ich habe ähm, mannigfaltigen Content auf meiner Plattform, ähm, biete den an. Und die Frage ist, nach welchen Mustern geht der, der Kunde vor? Wie findet er den für, sie, für ihn relevanten Content? Könnt ihr da unterstützen?
1: Ja, das ist ein anderer Anwendungsfall. Okay. Also ich meinte, ich meinte jetzt eher so den Anwendungsfall Qualitätsprobleme. Als Ach so, okay. ja? Aber wir können auch gerne mit Content anfangen, wie, wie, wie du willst. Ähm, also Content genau ist im Grunde genommen ja eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, dass man... Ähm, naja, schauen muss, welcher Content ist denn wichtig für den Kunden? Ja, welche, welche werden denn überhaupt gesucht und, und konsumiert? Und ähm, das möglichst äh, auch in unterschiedliche Segmente. Also wir haben im Grunde genommen die Möglichkeit, ähm, unsere Kunden nach unterschiedlichen Themen zu segmentieren, in Echtzeit zu segmentieren und darauf basiert dann Learnings zu generieren. Ja, also zum Beispiel nach äh, Zugehörigkeit, also nach Vertragsdauer, welche, welche Kunden schauen denn, wenn sie besonders lang äh, Kunden sind, welche, welche Inhalte, auf welchen Devices schauen sie die Inhalte, das ist ja auch sehr wichtig. Unterscheidet sich das, wenn man, äh, während man schaut, man vielleicht zu Hause auf einem großen Screen, äh, Screen was anderes, also man unterwegs in der S-Bahn ist, ja? ähm, Also alle möglichen Content, sowohl live als auch VOD können wir analysieren. Das heißt, wir können auch schauen, welche, welche Sender werden wie genutzt, aber natürlich auch ähm, welche VODs werden wie oft abgerufen? Ähm, wie häufig äh, nutzt der unterschiedliche Kunde? Welche, welche Genres? Ähm, welche, welche Kategorien? Ne? Also als, das ist so das Thema Content.
0: Mh, als ver verantwortlicher Produktmanager für THV-Produkte kann ich dann genau ähm, feststellen: Okay, mein Kunde, der besonders wert ist, weil er vielleicht den höchsten ähm, APU bringt, äh, der schaut fast nur linear und weniger nonlinear, schaut folgende Sender an. Und deswegen ist es vielleicht sogar gerechtfertigt, den CPS am Ende des Monats diesem Content-Anbieter zu überweisen. So, das kann genau. Ich genau. Mhm.
1: genau. Ja, also du hast ja du hast ja bei, bei dem Thema CPS zwei Dinge. Also einmal ist dann die Frage, ist er gerechtfertigt im Sinne von ähm, sind es denn die richtigen Daten? Also ähm, durch, durch uns bekommen unsere Kunden ähm, von unabhängigen Anbietern Nutzungsdaten. Ja? Also wir haben kein anderes Interesse als die richtigen Daten auszuweisen. Wir bieten keinen Coding, Player oder, oder Ad-Server an und top. Ähm, das heißt, wir haben nur in Anführungsstrichen ähm, zuverlässige Daten anzubieten. Ja? Und das, das heißt natürlich, der, unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass der CPS, den sie durch uns ermitteln, dass der auch faktisch richtig ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, ob ich den richtigen Content auch eingekauft habe und sich dieser also entsprechend lohnt oder dass dadurch eben dieser hohe CPS dann sich rechtfertigen lässt. Ja, und da haben wir eben eine große Menge an Analysemöglichkeiten, dass wir genau sehen können, welche Nutzersegmente nutzen, welchen Content wie und ähm, auch daraus ableitend eine, eine Churn-Gefahr oder Kundenbindung, ähm, die wir in Echtzeit ermitteln können. Ja, und äh, insofern kann er dann genau, ja, sein, sein Content-Einkauf wesentlich effizienter und, ähm, und wahrscheinlich auch zielgerichteter einkaufen.
0: Okay. Und dann hast du ähm, angesprochen Quality of Service. Na, das ist all das Thema, ähm, kommen meine Streams ähm, richtig an? Ähm, ist der Kunde zufrieden, weil die Technik oder die ja die hinterstehende Technik funktioniert?
1: Genau. Also das ist natürlich so der, der offensichtlichste Anwendungsfall, den wir haben. Wie ich vorhin gesagt habe, auch der erste, das erste Produkt, was wir gebaut hatten damals, also im Grunde um die Evaluierung der, der Qualität und da ist wirklich die wahrgenommene Qualität für Kunde, das ist, was wir messen. Also nicht, wie ist irgendwas in, der, in, in den Übertragungswegen, das, das messen wir zwar auch, aber eventuell hat das ja gar keine Auswirkung auf den Kunden. Wir messen wirklich, was hat Auswirkungen auf den Kunden. ja Und ähm, welche Qualitätsprobleme gibt es da und wie viele Kunden sind auch davon betroffen. Ja? Und das ist ganz wichtig. Also wir helfen unseren Kunden, die ähm, Fehler zu identifizieren, ähm, zu lokalisieren. Und dadurch dann auch ähm, viel, wesentlich schneller zu beseitigen. Ideal, idealerweise ähm, noch bevor eine große Menge an Kunden davon betroffen ist ja, und äh, sich in, an, in der Hotline beschweren, dadurch Kosten verursachen oder noch schlimmer sogar den Dienst kündigen. Ja? Also das ist, das ist äh, etwas, wo wirklich der dieser Use-Case-Real-Time-Data äh, äh, auch tatsächlich mal Sinn macht, ja? weil es wirklich äh, von wesentlicher Relevanz ist, dass man die Fehler eben sehr, sehr schnell identifiziert und behebt. Und Wir haben dort unterschiedliche ähm, ja, Multifaktor-, Multifilter-Analysen in unserem Tool, so dass es wirklich sehr, sehr leicht ist, genau zu tracken, wo kommt der Fehler her. Ja, und ist es eben ein Fehler, der vielleicht im, im Content, äh, also im Gest, im in Ingestion äh, besteht? Oder ist es ein Encoding-Format, ein CDN oder ein Player oder ein Device, der einen Fe Fehler verursacht? Ja, und das, das ist ähm, dann durch uns sehr, sehr schnell zu beseitigen.
0: Das heißt, ihr könnt auch sehen, ob äh, das WLAN beim Kunden äh, das Problem ist?
1: Ja, genau. Du kannst dann letztendlich, äh, letztendlich auch gucken, ähm, ob das, das muss man genau. dann auch den
0: Kunden noch erklären. <lacht>
1: ja, ja, aber das ist natürlich auch, wenn der Kunde sich, sich dann meldet an der Hotline, ähm, ein wichtiger Punkt, weil der Kunde, der erzählt ja meist nur Symptome. Ja, der, also ja, so der klassische Anwendungsfall, der Kunde ruft in der Hotline an und sagt, mein Smart-TV geht nicht, dabei schaut der TV über, über, über eine Gaming-Konsole vielleicht, aber weiß das gar nicht mehr. Ja, und insofern, das kannst du eben mit uns im Tool sehr, sehr genau analysieren und kriegst dann nicht nur die Symptome mit von Kunden, sondern es kannst selber ins System reinschauen, und siehst, woran es wirklich liegt und, und kannst dann auch beseitigen.
0: Was ich, was ich gerade total spannend fand, dass du gesagt hast, na, dass ihr so eine, eine Art Proaktivität daran bekommt, dass ihr es eigentlich direkt äh, messen könnt. Könnt ihr dann diese ähm, Achtung, da ist ein Kunde, ähm, wird unzufrieden und könnte vielleicht kündigen, weil der hat das Problem öfters, könnt ihr das aktiv verknüpfen mit einem Customer Care?
1: Ja, 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 Also das ist so im Grunde, wir nennen das eine actionable insights, ja. Also insights, mit denen man auch wirklich direkt Aktionen durchführen kann. Das heißt, wir haben auch ein Customer-Care-Produkt tatsächlich ähm, bei, bei großen, großen Operatoren ähm, im Einsatz, auch Operator, die in Deutschland aktiv sind. Ähm, und die sehen dann eben genau in ihrem System, was dieser äh, Kunde nutzt und wo er, welches Problem er hat. Und ähm, insofern haben wir da eine Verknüpfung mit dem Customer-Care und bieten auch wirklich ein Customer-Care-Tool mhm. an. Okay.
0: Ja, spannend. Noch ein Anwendungsfall, der noch so offensichtlich ist?
1: Ähm, naja, also was, was noch ganz spannend ist, ist glaube ich das Thema Kundensegmentierung und, mhm. und Marketing-Effizienz. Also dadurch, dass wir sehr gut analysieren können, ob der Kunde ähm, churn-gefährdet ist oder ob er ein sehr loyaler Kunde ist. Und das, das können wir identifizieren, wenn wir unterschiedliche Daten tracken. Ähm, aus dem wir ein Modell gebaut haben, was sich über die Jahre hinweg auch bewiesen hat, ähm, können wir sehr, sehr gut schauen, dass der ja wie man diese Kunden dann eben auch anspricht. Mhm. Ja, und auch dort wieder Actional Insights, das heißt, es sind nicht ah, irgendwelche ja. Segmente, ähm, das fand ich früher immer so schwierig, ne? irgendwelche Segmente, die aus Nielsen Daten und irgendwelche Umfrage Daten gebildet wurden, ganz toll aussahen, schöne Personas haben. Aber ich im operativen Marketing konnte eigentlich damit gar nichts machen, weil ich diesen, diesen, diese Person nicht ansprechen konnte, weil ich gar nicht eins zu eins wusste, wer das ist. Bei uns äh, kann man im Grunde genommen diese, diese Person dann auch ansprechen. Das heißt, wir, wir tracken, segmentieren dann daraus aus diesen Daten Kundengruppen, können diesen über eine API auch unseren, unseren Kunden zuspielen. Und der kann im Grunde direkt auf der Plattform äh, daraus Aktionen bauen. Also zum Beispiel... Wir identifizieren eine, eine Gruppe, ein Segment, was sehr gefährdet ist, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil sie sehr selten auf Plattformen kommen, dann vielleicht zum Beispiel noch Qualitätsprobleme haben. Ja, das sind so die klassischen zwei Dinge. Ich, ich nutze das Produkt sehr, sehr selten. Und wenn ich es nutze, habe ich auch noch Qualitätsprobleme. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich churne, wesentlich höher. Und das, das kann über die API zum Kunden gespielt werden, also zum Softwarekunden gespielt werden, also zum OTT-Anbieter zum Beispiel oder zum TV-Sender zum Beispiel. Und der kann dann auf der Homescreen, auf dem Homescreen zum Beispiel, ähm, oder irgendwo in seiner in UI äh, aktion dadurch ähm, in die Wege leiten. Und indem er zum Beispiel sagt, äh, ein Kunde, der churn gefährdet ist, den schenke ich jetzt mal ein, ein T-Bot oder, oder einen Monat irgendwie ein, pa ein Paket, ein s bot oder ein PKB-Paket for free. Ja? Und ähm, das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr ja, direkt aktionsgetrieben, schön datenbasiert ähm, und hat natürlich eine extreme Erhöhung der, der Marketingeffizienz zur
0: Folge. Mhm. Und wenn wir beim Marketing sind, ich habe letztens mit einem Gast drüber ähm, gesprochen, über a ähm, etc. oder das ganze Thema Dynamic Ad Insertion bei linearen äh, Fernsehen, könnt ihr da auch unterstützen mit, mit, mit eurer Analytik?
1: Ja, also zuerst einmal, ähm, glaube ich. den Kunden kennt. Ja, also, also erstmal vorweg, ich glaube, ganz wichtiger Punkt, ich glaube, äh, a wird immer wichtiger. In den nächsten Jahren werden wir, glaube ich, ein unglaubliches Wachstum in diesem Bereich sehen. Ja? Ähm, allein aus dem Grund. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Abos du hast. Ich habe, glaube ich, fünf oder sowas, ja, S-Wort-Abos. Das kann man sich über die Zeit eigentlich ja, kann sich ja kaum einer leisten. Und ich glaube, deswegen wird die, die Wahrscheinlichkeit, Werbung auch zu akzeptieren, immer größer, ja, auch im Streaming- und, und On-Demand-Bereich. Und erst recht, wenn es dann relevante Werbung ist, was ja durch zum Beispiel deine Migrant-Researchen auch sehr gut möglich ist und, wenn wir, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, was ja immer ganz gut ist im, im TV, wenn man das macht dazu äh, da gibt es ja unglaublich viele hybride, hybride Anbieter, die jetzt schon Werbung und S-Wort anbieten, also dem Kunden praktisch die Möglichkeit geben, dass er entscheidet, ob er bereit ist, Werbung zu akzeptieren, wenn der, wenn der S-Wort-Preis dadurch sinkt. Ja. Also insofern, das ist wichtig und auch da haben, haben wir ein gute, ähm, gutes Produkt im Angebot. Im Grunde bieten wir alles an, was ich dir vorhin erzählt habe über BOD und Live-TV auch für Advertising an. Ja, das heißt, wir können sowohl CSI, also Client-seitig, als auch service seitig Integrationen unterstützen und haben da ein sehr umfangreiches Produkt, was auch dort wieder vor allen Dingen zwei Dinge macht. Auf der einen Seite ähm, die Qualität trackt von der Werbung und auf der anderen Seite die Kundenakzeptanz ähm, trackt. Also Kundenakzeptanz im Sinne von, ähm, welche an welcher Position oder Länge ähm, wird denn eine Werbung am meisten akzeptiert, kreiert das größte Engagement mit den Kunden, wo verliert aber auch unser Kunde, also unser Kunde, sein User aufgrund von falscher Werbeeinbindung. Ja, also wirklich so eine schöne Unterstützung, datengetriebene Unterstützung, ähm, um die richtige Advertising-Strategie ähm, zu treffen an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Auf der anderen Seite eben das große Thema Qualität und das ist bei, also Qualität der eingespielten Ads und das ist unglaublich wichtig. Wir haben bei einem, unserem Kunden, als wir begonnen haben, identifiziert, dass bis zu 40 Prozent seiner Werbespots fehlerhaft waren. Ja, also von mangelnder Qualität und deswegen teilweise auch erst gar nicht ausgestrahlt wurden. Ja, und 40 Prozent, und so muss ich mir überlegen, wie viel, also welches unglaubliches Monetarisierungspotenzial da eigentlich auf der, auf der Straße liegen bleibt. Ja, weil eventuell naja, der Ad-Server das gar nicht gelesen hat, weil die Ausstrahlung nicht erfolgt ist. Ja, oder ähm, noch schlimmer, ähm, es wurde gezählt ja, und der Werbekunde zahlt, obwohl es eigentlich fehlerhaft oder nicht richtig ausgestrahlt wurde. Also insofern ähm, ist dort wirklich ähm, ganz, 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 ganz wichtig äh, ein Riesenthema, mit dem eigentlich äh, ja, ein riesen, riesen Handlungs Handlungsbedarf bei, bei den meisten tv sendern steckt, dass sie wirklich schauen, dass die Werbung fehlerfrei, von, also bezüglich der Qualität fehlerfrei ausgestrahlt wird um so einmal die Monetarisierung der Ads wirklich voll zu nutzen und zum anderen aber auch natürlich den Kunden nicht verärgert. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man als Kunde ähm, sagt, okay, jetzt akzeptiere ich halt diesen ein oder zwei Spots Pre-Roll und die sind dann auch noch fehlerhaft und führen da vielleicht dazu, dass, äh, dass der eigentliche Content gar nicht
0: äh, gestartet wird. Ja. Spannend, super spannend. Da sind jetzt viele Anwendungsfälle. Ähm, wenn du jetzt so eine äh, Plattform berätst, äh, was und die sich fragen, was müssen sie alles einsetzen? Es ist ja auch, ich habe das verstanden, das ist ja ein Baukastensystem, man kann ja zusammenbauen. Was sagst du denn dann, was die wichtigsten Merkmale sind, wie sich eine, eine, eine TV-Plattform von heute beziehungsweise gerade morgen vom Wettbewerb differenzieren kann und auf welche Systeme sie besonders setzen kann mhm. bei euch?
1: Also ich, ich, ich glaube, der, der Hauptdifferenzierungsgrund ist und, und wird auch erstmal natürlich nach wie vor der Inhalt bleiben. Ja. Also Content ist natürlich nach vor King. Ich glaube, das, das ist so, wenn ich, wenn ich auf einer Plattform keinen tollen und möglichst exklusiven Inhalt vorfinde, dann wechsel ich zum nächsten. Ja. Was aber sicher auch jetzt schon ein Fakt ist, ist eben, dass neben diesem King es auch eine Queen gibt, die, die immer wichtiger ist. Ja. Wie im echten Leben sozusagen. Und das ist, das ist die Quality of Experience. Ja. Also kurz gesagt Benutzungserfahrung, die ein Kunde mit der Benutzerführung aber auch mit der, mit der Bildqualität, also mit der Produktqualität macht. Ja, und und das, das über alle Endgeräte Mac, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, Ubiquität ist ja jetzt kein, kein neuer Trend. Ja, das habe ich damals schon bei, bei der Telekom auf, auf Strategiecharts gemalt. Aber ich glaube, was, was neu ist oder was, es ist sicher jetzt einfach eine Selbstverständlichkeit. Es ist wirklich komplett angekommen. Und das impliziert so ein bisschen, dass der Kunde eigentlich fast die gleiche Nutzungserwartung hat an, an den Dienst, an den Videodienst, ähm, unabhängig davon, wo er gerade diesen Stream konsumiert. Also ob er jetzt in der S-Bahn auf dem Handy schaut oder zu Hause im Wohnzimmer auf dem großen TV-Bildschirm, wird für ihn fast irrelevant. Er erwartet eine tolle tolle Bildqualität. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, in dieser Dimension neu. Und ich glaube, das ist eine ein Differenzierungsmöglichkeit nicht nach zum Positiven, sondern eher zum Negativen hin. Ich glaube, wenn man das nicht anbietet, ähm, dann wird es schwierig. Ja. Ansonsten ist, ist sicher noch das Thema Recommendation, also wie finde ich dann auf diesen Inhalts, ist natürlich auch noch eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja. Also insofern Content, Content-Auffindbarkeit und User Experience, Qualitative Experience, das sind so die Entscheidungskriterien, die, glaube ich, wichtig sind. Und insofern spielen wir da mit unserem Produkt eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Ja, genau. Also Bildqualität als Must-Have hast du noch angesprochen. dann Und dann wahrscheinlich jetzt ergänzend noch, was wir vorher hatten, Flexibilität in Geschäftsmodellen dass vielleicht jemand eher ein Subscription-Modell ähm, haben möchte und der andere möchte lieber a -Watt. Da kommt ganz schön viel zu auf eine äh, Plattform. Jetzt sagt ihr, ihr seid äh, führend, ich äh, glaube sogar weltweit. Äh, welche Plattformen äh, setzen euch denn ein? Sagt mir mal ein paar Beispiele.
1: Also prinzipiell sind so die Klass und Kundengruppen, die wir haben, sind TV-Sender natürlich, ja. ähm, Telco-Operator. Und dann auch so die bunte Mischung aus der OVP- oder OTT-Welt. Äh, ja. Also ein paar Beispiele, zum Beispiel ähm, Fox, Tubi, Hulu, äh, Pluto, das sind ja so die, ein paar große aus den USA, die man ganz gut kennt, ähm, TF1, ähm, um mal einen TV-Sender zu nennen, Rakuten-TV. Dann natürlich die Operator, Telefoniker, Vodafone, mein Freund schon ein genannter ehemaliger Arbeitgeber ähm, natürlich auch. Und... Ganz spannend auch so die, die Special Interest OTT-Anbieter. Ja, also, wir haben Gaia, ich weiß nicht, ob du das kennst. Gaia ist eine yoga videoplattform Peloton, ja, kennt man aus der Werbung ja auch. Und jetzt auch neuerdings von Football. Auch ein spannender Kunde, den wir haben. Also, insofern zeigt es auch gerade so ein bisschen diese Vielfaltigkeit, diese große Vielfalt und auch die unterschiedlichen. Anbieter zeigt so ein bisschen auch die, 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 ja, die, die Customizer, also wie, wie, wie individualisierbar unser Produkt ist, ja, wie individualisierbar unser Produkt ist und wie vielfältig unser Produkt ist, dass wir so eine große, breite, unterschiedliche Masse anbieten, äh, abdecken können, ja? Wir sind tatsächlich weltweit aktiv, also es gibt wirklich kein einziges Land, in dem wir keinen, in Kunden haben, also nicht, wo wir, in, in, wo wir keinen Kunden haben, sondern wo ähm, wir keine Daten tracken, weil irgendein Kunde von uns dort ein Angebot hat. Ähm, das ist äh, eigentlich ein, eine sehr schöne Sache.
0: Mega spannend. Und das ist alles aus Barcelona ähm, äh, heraus, äh, Spanien?
1: Also unser Head-Office ist in Barcelona. Ähm, wir haben noch ein Büro in Hongkong und, 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 und New York und dann halt viele Vertriebsbüros weltweit. Aber ähm, das Produkt selber, die Produktentwicklung, die Programmierung und alles, das machen wir in Barcelona. Also von den knapp ja, 110 Mitarbeitern sitzen äh, round 70 in Barcelona. Und du
0: bist Ansprechpartner für Deutschland, für die deutschsprachige Region, also Deutschland, Österreich und Schweiz.
1: Genau, also neben meiner Rolle als CMO ähm, für, für das ganze Unternehmen bin ich noch äh, für den Vertrieb der Ansprechpartner für, für die dach -Regierung.
0: Spannend. Till, lass uns... Ähm zum Schluss noch äh, philosophieren über die Zukunft des Fernsehens. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen und das auch mal reingenommen, aber vielleicht kannst du noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen noch mal einen Ausblick geben, wo du glaubst, wo in den nächsten fünf Jahren die Reise hingeht ähm, und ja, was die Rolle von Endportern dann ist, sein wird, diese, dieses Fernsehen deiner Vision näher zu bringen. Jetzt ist fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ähm ich bin ja, wie gesagt, auch
1: vorsichtig geworden nach, nach dem Ganzen, was wir bei der Telekom prognostiziert haben, äh, was, was, so der Blick in die Zukunft geht. Ich glaube, erstmal, um, um mit etwas einfachen anzufangen. Ich glaube, sicher ist, dass es immer bessere Auflösungen geben wird. Ähm, die Bildqualität wird immer durch neue Methoden im, im, im Bereich Encoding, aber auch im, im Endgerätebereich sicher äh, wesentlich verbessert werden. Da, das ist jetzt, dafür braucht man nicht visionär zu sein, um das zu sehen. Zweiter zweite Punkt das ist sicher auch nicht so visionär, aber 5G wird natürlich einen großen Ein-, 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 ja, auswirkung haben, Verbreitung von 5G, Und insofern, dass das Thema äh, Streaming Everywhere, TV Everywhere sicher noch, noch mehr zur Normalität werden wird. Ja. Ähm, ich glaube, dass das Thema Voice, was wir vorhin auch schon mal kurz besprochen haben, angesprochen haben, dass das... Äh, dass das so spannend wird. Also ähm, ich glaube, letztendlich ähm, ist es einfach auch durch die Erfahrung, die man mit Siri oder Alexa hat, ähm, teilweise so, dass das Voice-Control im TV-Einzug erhalten wird und ähm, dass, weil es einfach leichter ist, äh, etwas auszusprechen, als eventuell auf Schle schlechten Bundesmenüs oder, oder Fernbedienung etwas zu suchen. Insofern glaube ich, das, das kann auch äh, ein spannendes Thema werden. Ähm, aus, aus Empo-Sicht heraus ähm, bin ich eben, wie gesagt, davon überzeugt, dass das Geschäft wesentlich datengetriebener sein wird. Ähm, weiß ja auch, dass ich mal einen kurzen Abstecher oder einen Abstecher in die E-Commerce-Branche gemacht habe. Und wenn man da gesehen hat, da gab es eigentlich keine Entscheidung, die nicht irgendwie datenbasiert äh, getroffen wurde. Man hat mal alles getrackt. Ich glaube, das wird, das wird im TV immer mehr normal. Ähm, Operator machen das sowieso schon. Aber ich glaube, auch für die TV-Sender wird das immer wichtiger werden, denn eins ist klar, wir haben, wir haben einen unglaublich starken Wettbewerb im OTD-Bereich. Es gibt unglaublich viele Anbieter. Die Endkundenpreise sind mehr oder weniger äh, nicht erhöhbar. Ja, sind schwierige, wenn man die erhöhen will. Da muss man schon Netflix oder Disney heißen vielleicht, um das, um das machen zu können. Insofern muss man ja auch irgendwie diese großen Kosten, äh, die man da verursacht, auch möglichst effizient gestalten. Und ich glaube, dafür ist eben das datengetriebene Geschäft unglaublich wichtig, ähm, um den Einkauf, Content-Einkauf haben wir vorhin schon angesprochen, zu effizienter zu zu gestalten, um die ganze Delivery-Kette ähm, möglichst fehlerfrei zu gestalten. Aber das ist auch noch ganz spannend. Ja? Also, ähm, vielleicht ganz kurz noch: ähm, Letztendlich muss man ja auch ganz klar sagen, die TV-Anbieter mit diesem Paradigma-Shift, ähm, Direct-to-Consumer etwas anzubieten als, als, als OTT-Player, ähm, egal ob das jetzt ähm, ein, ein Disney ist oder ein, ein RTL-Now, haben die natürlich eine ganz andere Verantwortung auf den Kunden gegenüber. Ne? Früher hat so die die Verantwortung aufgehört, wo ich den Content hergestellt habe und eingespeist habe. Und jetzt ist im Grunde, wenn ich zu Hause sitze und einen Anbieter Geld zahle, dann erwarte ich auch von ihm, dass er dafür sorgt, dass das Produkt fehlerfrei ist. Und insofern glaube ich, dass dieses ganze Datengeschäft der Produkt immer wichtiger werden wird. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, vorsichtig mit, mit großen Vorhersagen. <lacht> ein, ein Punkt, was vielleicht ein bisschen visionärer ist, wo ich, wo ich gespannt drauf bin, ist das Thema ähm, inwiefern Streaming und Commerce verschmelzen werden. wird. Also das Thema TV-Commerce, was auch schon uralt ist, ich glaube, ich habe meine Diplomarbeit weit darüber geschrieben, 1996 oder so, aber, aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo, wo ich äh, mir vorstellen kann, dass da vielleicht in der zukünftigen nächsten fünf, fünf Jahren ein bisschen was passiert.
0: Stimmt. und vielleicht kommt das doch alles schneller, ähm, als wir denken oder vielleicht bleibt das auch bewegt sich es weiter so, wie wir bisher ähm, ähm, es erfahren haben. Wir werden es sehen. Fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, ähm, das war jetzt super spannend. Das heißt, wir haben viel über die Megatrends Individualisierung gesprochen, dass One-Fits-All ähm, nicht, mehr, nicht mehr gilt. Ähm, die Kunden äh, wissen ganz genau, was sie haben wollen. Ähm, die Kunden führen zum Pull. Deswegen sind Daten das Wichtigste. Die Daten könnt ihr liefern. Die Daten sind die Währung der Zukunft. Super spannend. Vielen herzlichen Dank, Till. Letzte Frage für dich. Welchen Gesprächspartner wünschst du dir denn in diesem Podcast als nächstes?
1: Da fällt mir ähm, mein guter alter Freund Patrick Fischer ein. Patrick ist Chief Business Officer von Football. Mhm. Und ähm, erstens ist er immer ein sehr spannender Gesprächspartner, der auch gut äh, reden kann. Und zweitens baut er gerade mit OneFootball ähm, gemeinsam mit Lukas von Granach etwas sehr Spannendes auf, glaube ich, weil es äh, etwas sehr Großes werden kann, insbesondere auch jetzt nach der Übernahme von Duckout, glaube ich, dass OneFootball da im Bereich Sportstreaming gerade ähm, was sehr, sehr Großes aufbaut. Und Insofern ist es, glaube ich, wäre ähm, ja, das ein spannender Gesprächspartner für dich.
0: Definitiv, super spannendes Projekt. Ich freue mich total drauf. Gleiches, ähm, ja, viel Erfolg dir weiterhin ähm, im Vertrieb. Wir haben ja gelernt, viel, viele Plattformen gibt es nicht mehr. Aber, ähm, also super spannendes äh, Produkt. Viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch und äh, bis hoffentlich bis bald. Danke Till.
1: Ich danke dir Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja und hoffentlich auch sehr sehr weit.